0: muy buenas tardes para todos en Sin Mitómanos, es siempre para nosotros un gusto poder estar acá con ustedes, Sin Mitómanos Reloaded, en esta nueva temporada que llevamos ya no tan nueva, pero en este nuevo horario que tampoco está tan nuevo. <risa> <risa>
3: buenas tardes a todos los que nos están escuchando eh, a través de la emisora Avivados y a todos los que nos pueden ver por todas las plataformas digitales del avivamiento, bienvenidos una vez más a esto que es Sin Mitómanos, listos y preparados para un nuevo programa con un tema excelente.
0: ¡Qué bendición! Pues bueno, le recordamos nuestro dial, eh, es 1280 AM acá en Bogotá, y a todos los que nos están reportando sintonía, pues les enviamos también nuestro saludo muy especial, sea que nos estén sintonizando por alguna de nuestras redes, o sea que estén por eh, avivados se, eh, en 1280 AM acá en Bogotá, o por eh, el dial en internet. Pues nosotros muy contentos de poder estar acá siempre con ustedes, y bueno, hoy les traemos un tema de actualidad. Sí. Circulan en la prensa montones de noticias y, sí. y nos ponen a nosotros o bueno, nos dejan con, con una sensación de... de Tristeza. De triste, no, como de, no sé, como de impotencia, También. yo creo que esa impotencia,
2: es... La potencia, sí, es verdad.
0: Sentir esa impotencia y la, y la vez vienen, surgen y, y, y pasan preguntas, eh, se anticipa uno a posibles hipótesis al respecto... Eh, genera sensaciones, un, un altibajo de emociones totalmente descontrolado al ver toda esta injusticia, ¿no? Pues bueno, yo viendo toda esta situación creo que eh, nos da pie para entender la temática, pero sobre todo para que podamos pedirle al Señor que nos ayude a traer luz respecto a lo Amén. que vamos a hablar hoy. Padre, nosotros presentamos este programa delante de ti, Señor, y clamamos que tu presencia sea dirigiendo cada paso en este programa, cada fase del programa y nos ayudes a entender y a interpretar cómo es la justicia en medio de tanta injusticia, en medio de tanta impotencia y en medio de tanta zozobra a nuestro alrededor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tu verdad sea la que prevalezca, Señor, y como siempre el propósito es irmitómano, Señor, que Satanás salga desvirtuado, Señor, es nuestro clamor y es nuestro deseo, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, el día de hoy Vamos a hablar acerca de lo que es la palabra justicia, pero lo vamos a ver desde varios puntos de vista. Uh -huh. La pregunta es, ¿sabemos realmente lo que significa la justicia? Porque hay que siempre empezar por, por identificar lo que, lo que es la justicia. Antes de pasar a su definición como tal, yo qu quisiera que, que empezáramos con un juego que hemos preparado al respecto. Uh -huh. Para esto vamos a llamar a una voluntaria o a un voluntario eh, y vamos a, con una serie de casos nosotros les presentamos cada situación y esta persona que nos va a contestar deberá decirnos eh, qué harían en una situación hipotética la idea es que pues todos ustedes ahí también en redes le pueden ayudar, le pueden dar tips le pueden dar eh, consejos para que esa situación hipotética esta, esta persona del público pues la pueda solucionar entonces pues eh, vamos a empezar entonces con este juego eh, y nosotros vamos a decir si el caso queda abierto o es caso juzgado.
3: Caso cerrado. Bueno, <ríe> vamos a, Qué a, a Tatis, vas a por favor dinos cómo es.
2: Tú lo vas a hacer. Caso cerrado y <ríe> <ríe> <¿Sí? ríe> además es mona sí. ¿qué a tú quieres? Favor. ¿qué tú quieres? ¿para qué ha venido? Mentira, no, no. <risa> el perrito sanguchero <risa> el otro programa.
3: bueno claro, dile a las personas cómo pueden participar en el juego por favor
1: bueno si quieren participar a través del whatsapp es necesario que nos llamen les, allí les recordamos el número 320-6696-128 o ustedes nos escriben quiero participar y una manito arriba, nosotros ya vamos a estar llamando a algunos que sabemos son de los fieles oyentes también y que participan para que también puedan ganarse el premio y pues cuando ya estén listos nosotros aquí los llamamos y los ponemos para que empiecen a participar, nos digan de qué forma ustedes responderían cada caso a lo a la manera justa.
3: Listo, entonces, ¿qué te parece si mientras escoges a una persona, Tatis, nosotros les decimos el caso para que los que están también ahí mirando vayan pensando cómo resolverían el caso?
0: Yo tengo aquí varios casos, ¿cuántos vamos a utilizar?
3: Pues uno por ahora.
0: ¿Uno por, ahora por ahora uno. Es
3: como nos va, si escoge cualquiera.
0: Bueno, una empresa de licores muy reconocida es enjuiciada por haber distribuido un lote. De, de su alcohol o de su licor que están eh, vendiendo y eh, violó las normas de salubridad vigentes uh -huh. y a causa de graves problemas a quienes lo consumieron eh, vinieron demandas que fueron interpuestas y están pidiendo la liquidación de la empresa y esto dejaría a 5.000 personas, alrededor de 5.000 personas sin, trabajo? sin empleo entonces, la pregunta para, para la persona, la persona en llama. cuestión, la persona que vaya a llamar, la persona hipotética que quiera responder a este caso sería, ¿qué decisión tomarías? Llame ya.
3: <risa> Tenaste, <risa> Sí,
0: porque es un conflicto difícil, ¿no? Nuestro corresponsal Andrés.
2: Aquí en las calles de Bogotá. Así es, Ricardo Jorge. Sí.
3: Bueno, Tati, ¿sí ¿escogiste ya a alguien?
1: Sí, señora, ya tengo dos personas.
3: Bueno, a ver... ahí
1: se pusieron, cogieron ese WhatsApp y los explotaron con, con manitos. Entonces, ya tengo dos personas.
3: Bueno, ¿quién?
1: Ya tengo la primera persona en línea y se llama Camila. Distobios, Entonces ella aquí a va a estar escuchando, no sé si pueden repetirle el caso para que ella sepa cuál
2: es. Camila, hola, empresa,
0: Camila. Hola Camila, una empresa de licores muy reconocida está siendo enjuiciada por distribuir un lote de, de sus licores y ellos habían violado las normas de salubridad vigentes, pues eso generó problemas a los que lo consumieron y están pidiendo liquidar la empresa, pero liquidarla... Dejaría alrededor de 5.000 mil personas desempleadas. ¿Qué harías tú o qué decisión tomarías? Y ustedes acá de el a ayudarle, ayúdenle. Está complicado. ¿Qué harías? Pues, uy, es que cerrar la empresa sería dejar a todas las
1: empresas sin empleo. Pues podríamos buscar el lote de trago, ¿no? Eso que está mal, buscar, rastrear todo ese lote de trago y sacarlo del
3: mercado, pues para que la gente no se quede sin trabajo, me parece a mí. Uh -huh.
0: Bueno, es una buena... Busca, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que lo plantea?
3: Que buscaría solo la, el lote que, que estaba mal y lo sacaría del mercado.
0: Pero la gente está pidiendo liquide la empresa y están con carteles.
2: Son de las la demandas, de... sí.
3: Y en WhatsApp bueno. están diciendo que la sede reina, además. Hay borracha, hay gente que la Claro y además que listo se recoge el lote pero y cuál es el castigo por, por haber vendido el, pues o sea
0: las cosas más? no Camila muchas gracias tan bonita Camila no digo la no misma pero sí bien, digo yo bueno Camila de dónde nos estás llamando estoy llamando de la
2: ciudad de Bogotá
0: ah eso es el, el acentico. <risa> aquí la ciudad de Bogotá bueno Camila Ay, pues
2: qué
0: <risa> Te has ganado un esfuerzo <risa> <risa> <cuido> es
2: Por <risa> no Sin dejar.
3: Ahí respondió
0: bien. Bien, 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 Camila. Pues mi esposa siempre es... Ella es condescendiente. <risa> Bravo. Un aplauso para Camila. <risa> Uno. <Bueno>. Listo.
3: <risa> Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? Baby?
0: No, yo no, no sé si haya respuesta correcta al respecto. Bueno. Lo que creería yo que es justicia, qué harían? para mí es justicia, para otro puede que no lo sea, como lo acabamos de ver con Camila. Sí. Para Camila lo justo es que recojan ese lote, porque piensa las 5.000 personas que se quedan desempleadas. Para mí la justicia sería no al alcohol, porque el claro. alcohol es nocivo para la salud, y, y pues obviamente como no es mi empresa... Yo optaría por, por también por la liquidación, pero también entiendo las 5.000 personas que están en trabajo. Que pues se queden sin trabajo. Gestión, sí. Y eso es una dificultad que nos muestra a nosotros. La justicia humana Exacto. es subjetiva,
2: Exactamente. no
0: objetiva. Es, esa es mi opinión, ¿no? Pero bueno, no sé ustedes qué opinan.
2: Sí, no, la pastorana.
0: Que,
3: porque, o sea, digamos, con nuestro pensamiento cristiano nosotros no tomamos alcohol, y creemos que el alcohol es dañino y malo para las personas. Entonces, obviamente que nuestro pensamiento es cierren la empresa. Además, el alcohol hace daño. Pero estábamos hablando de mil personas que se quedarían sin empleo. Entonces, ¿Familias? Otra, familias que se quedarían sin o sea, cuántas sin, sin personas? sustento. Eh, mm. Digamos que otra opción que yo yo estaría muy por el lado de Camila, lo que dijo de que se le recoja todo el lo, todo lote que estaba vencido, y también, en parte, la justicia siempre uno cree, como tú dices, la justicia humana, siempre es ver un, un castigo, algo que pase por haber... algo ...malo. Entonces, sería una multa para la empresa por haber vendido trago amargo, uh -huh. eh, malo. Y, y que multen a la empresa, pero no... ¿El trago es amargo? Las... Sí, no lo he probado, pero sé que es feo. Pero, pero digamos que sí, una multa para la empresa por haber vendido el trago malo.
0: Sí, algo importante para decir, yo entiendo que el alcohol en algunos contextos y en algunas ciudades sea cultural y, y, y mi discusión no es si debemos o no, porque en Latinoamérica no conviene el alcoholismo porque los índices de rupturas familiares por causar alcoholismo, los índices de accidentalismo por causar consumo eh, del, 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 del alcohol son, son dañinos, son nocivos entonces, pues nuevamente en nuestro contexto latinoamericano no optamos por el alcohol. Pero bueno, esas son las dificultades a las que nos tenemos que enfrentar. ¿Hay otro caso? Pues hay otro caso, pero no
3: sé. ¿Pero llamada, Tatis? Sí, tenemos otra persona. Listo, entonces di el caso,
0: baby. saludemos, ¿quién nos está saludando? Le agarramos acá por sorpresa. Ah, ¿la estás llamando? Bueno.
1: Sí, la estoy llamando, es Laura Castillo.
0: Laura Castillo, bueno, mientras, mientras, mientras te contesta, voy a poner el caso para que todos los demás eh, se vayan dando. A ver, bueno, voy a poner este. Unos niños entran a escondidas a un lugar privado que hace parte de un parque de diversiones. Mientras juegan en la laguna, uno de los niños es atacado por un cocodrilo y queda gravemente herido.
3: Estos son casos de la vida real
0: eso dicen en Caso Cerrado, sí. ahora la familia del pequeño, ahora la familia del pequeño eh, demanda al parque por una suma millonaria, argumentando que ellos eran los responsables de evitar la presencia de ese animal en el lugar. La empresa dice que no va a responder, pues el niño accedió allí de forma ilegal y clara. ilegal.
3: Uy,
1: ¿Qué harías mío. tú, Laura?
0: ¿Sí estás acá, Laura? ¿Hola? Ya está ahí, pastores. Hola, pastores. Hola, Laura, ¿cómo estás? Me imagino que de acá, Bogotá. ¿Sí,
3: señor. <risa> ¿De Bogotá? Sí.
0: Allá pasa el bus. Sí, el
3: señora. Ay, qué bueno, bueno. Le leemos otra vez el caso, entonces.
0: Ah, ya lo leí yo.
3: Ah, bueno, entonces sí. yo te lo leo. Unos niños entran a un lugar privado... Eh, de un parque de diversiones, pero se van a un lugar al que no debían a jugar, que es una laguna, y uno de estos niños cae a esa laguna y el cocodrilo, un cocodrilo, pues, pues lo ataca. Eh, la familia demanda por una suma muy millonaria al establecimiento porque dicen que la responsabilidad de, de ellos es evitar que el niño hubiera entrado a este lugar, pero la empresa dice que no va a responder porque, porque el, niño el niño entró, entró, de entró manera ilegalmente. Clandestina.
0: ¿Tú qué harías? ¿Qué te parece que sea justo? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque entraron de manera clandestina, o sea, los niños entraron cuando era ilegal entrar.
0: Ok. ¿Qué crees tú que para ti sea justo?
3: Pues yo creería que ahí el problema va hacia los papás, hacia los, los papás de los niños, porque entraron en un lugar donde no se debería entrar, donde no estaba, eh, donde no había acceso para esos niños por lo cual no había esa seguridad para que ellos pudieran, digamos, disfrutar del parque. Entonces, al entrar clandestinamente, eh, están en riesgo de, de lo que haya en el parque. Claro. Bien. Bueno, pues esa es la, la opinión de Laura. Gracias, Laura, Gracias, por Laura. Participar. Quédate
0: en línea que por el hecho de simple de participar, vas a ser premiada. Dios te bendiga. Parte parte de esa, de esa respuesta es verdad pero no es totalmente justa. claro porque
3: si me dicen como por o sea pensando como mamá
2: como papás, pues, claro, eso hecho,
3: dicen en redes. O sea, mal hecho de los niños haber entrado, pero entonces ¿por qué está porque está abierto el lugar para entrar, ¿no? Si es un parque para los niños que hace un cocodrino en una laguna y cómo hacen los niños para entrar allá, no debería existir eso. Sí,
0: si el parque de diversiones podría ser castigado por no tener un claro. un, un adecuado sistema de, de seguridad, seguridad ¿no? Claro. Sin embargo, eh, pero también pueden librarse yo creo claro. fácilmente sí. de una demanda monetaria millonaria sí, claro. porque pues al fin y al cabo pues el, dónde están los papás
2: que están al cuidado de sus hijos sí exacto y entraron ilegalmente y ya para empezar por ahí ya están irrumpiendo en propiedad privada y eso también se les pone no también a las familias porque también es ilegal, no sé, claro, diría yo.
0: Claro, total. Acá tenemos otros casos y nos hubiera gustado poder tener pues, más tiempo sí, y más, más gente para poderlos premiar, pero bueno, prepárense, porque siempre en Simitoma nos estaremos premiándoles por la participación. Eh, todos estos casos nos dejan ver a nosotros las cosas que no son tan fáciles eh, sí. como pensamos. Fíjense que lo que para, para uno es justicia, para el otro es injusticia. Uh -huh. Y dirimir. Lo que es justo en términos naturales siempre va a ser complicado. Quiero que vean, eh, por ejemplo, estas palabras que nosotros hemos traído. Lo que pasa es que las tengo en orden, me toca con cuidadito. Pero estas palabras nos dan a nosotros luz de lo que para unos es justo, para otros no. Justicia divina, derecho, providencia,
3: venganza. Venganza,
0: venganza no es venganza. Difíciles <risa> <Jimmy, risa> Sí, malo, estuvo malo. Eh, pero bueno, esas palabras nos van a llevar a, a lo largo del programa a desvirtuar o afirmar los diferentes mitos respecto a lo que es la justicia, ¿no? Pero eh, también nos van a traer discusiones y espero que, que esas discusiones nos saquen a nosotros la verdad de lo que en realidad el Señor piensa acerca de la justicia, ¿no? Uh -huh hoy es uh -huh. un dos por uno hoy teníamos preparado siempre un mito pero de este salen dos, dos mitos muy sencillos que conocemos son muy comunes en, en, en nuestra cotidianidad uh -huh. el primero siempre pagan justos por pecadores mito del día siempre pagan justos por pecadores muy cierto y el dos por uno sí. o como dirían algunos sí. programas noticiosos y la ñapa
2: y la ñapa, y la ñapa. <risa>
0: El mito del día. La justicia cojea, pero llega. Ah, pero es como llega. la justicia es un, se
3: demora, pero llega.
0: Ese es un dicho común, ¿no? También,
2: sí. Bueno, así.
0: ahí está, mito del día. ¿Qué opinan? ¿Qué dice la gente?
2: Pues Por también aquí. muchos dicen... Perdón. Es cierto, no, que es verdad, ¿qué? o sea, el, prim el primero que es, que es muy cierto, en muchas sí, ocasiones, sí, no. y, y lo vemos en nuestro país también en muchas ocasiones, que hay muchas personas en la cárcel y le están diciendo uh -huh. que nunca cometieron un delito, pero están en la cárcel pagando por alguien que lo cometió, pero este hombre que es inocente o esta mujer que es inocente, por no tener de pronto en el momento un, un abogado para defenderse o no puede defenderse o lo, o lo incriminaron también, ¿no es cierto? Porque hay, hay, hemos visto también que incriminan a las personas y a simple vista uno dice de, de, en cierta manera no hay mito porque es verdad, es verdad
0: claro, porque
2: claro. hay muchos inocentes que pagan por, por pecadores, entonces aquí la gente está diciendo que, bueno muchos que no son de, de Colombia a veces eh, no, no entienden digamos nuestros no dichos, pero básicamente es lo que los pasadores es lo de están diciendo creo que es lo mismo
0: global. Uh -huh. sí, eso sí, es algo, claro. algo a nivel global y en Latinoamérica es un poco más uh -huh. pronunciado por sí. el tema sí. de la corrupción Sí, que sí. se nos daría otro programa sí, más.
2: Sí, no. Entonces,
0: sí. eh, estos son dichos que, al fin y al cabo, eh, si los te ponemos, en, por ejemplo, en términos legales, naturales, bajo las leyes naturales, sí. serían, sería sí. un mito afirmado. Ahora, sí. a los ojos de Dios, vamos allí es donde va pasa? el mito. Ahí uh -huh. es donde en realidad vamos a enfocar nuestro mito, porque recordemos, para nosotros como hijos de Dios, la ley espiritual es superior a la ley natural.
2: Amén.
3: Bueno, tú hiciste También. una pregunta ahorita hace un ratico de qué significaba la justicia, sí. ¿no? El, el término justicia y siempre nos, nos gusta empezar el programa con esto. Investigamos en los diccionarios que según la RAE es principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, derecho, razón, equidad, así como pena o castigo. Entonces, la idea de justicia tiene como una doble valoración, porque por un lado expresa la cualidad de ser justo o de ser equilibrado en la toma de decisiones, pero paralelamente vamos a hacer referencia a simplemente un sistema legal. Esto es como tal la definición de lo que es la justicia.
0: Durante la semana nosotros estuvimos poniendo diferentes eh, eh, historias en, en Instagram, eh, y las dejamos allí como, como imágenes, porque, porque son, son, son ilustración de lo que el arte o las bellas artes, eh, incluso el renacentismo ha traído para darnos a nosotros luz de lo que pensaban que era la justicia. Sí. Y de hecho, una de las imágenes que les mostramos a ustedes era la típica imagen representada, que bueno, que representa a la justicia uh -huh. como una mujer con una balanza y una espada en sus manos. Sí. En una mano tiene la balanza y la otra mano tiene una espada. Y eh, la balanza ma manifestando la, lo, que es, lo que es equilibrado, la, 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 la igualdad. Uh -huh. Y la espada eh, para, para vengar, ¿no? Y, y también una característica que tiene esta, esta imagen, yo creo que ustedes la pueden buscar por internet, en Google también. Claro. Ahí, ahí
2: está en vivo. Ahí ah, está en vivo? vivo. Bien, ahí se la pueden estar
0: viendo en este mismo instante mientras estoy hablando, ustedes la están viendo. Eh, y tiene una venda en los ojos si ustedes se dan cuenta eh, eso corresponde a la idea de una justicia equitativa que se aplica por la firmeza según, la, según lo que la espada nos representa uh -huh. equitativa por la balanza, pero que no hace concesiones, ni se deja intimidar porque por eso está vendada para no eh, ver la realidad, sino
2: ser justa y ecuánime es la de representación de esa por lo que ve. Sí, así es, Pastor Juan y es tremendo ver eso porque nos lleva a reconocer la necesidad de la justicia. Y pues el hombre siempre tenía un conflicto inherente en cuanto a ser frágil en cuanto a estos temas porque también está en una lucha entre sus instintos y su racionalidad. Hay una frase que, eh, digamos, pudimos sacar en medio de la investigación que decía Rousseau que decía que el, el hombre, al, al usar su libertad, era capaz de enaltecer, como también de deteriorarse al mm. mismo tiempo. Tanto las leyes como su aplicación son imperfectas porque pues todos sabemos que son humanas y están sujetas a la corrupción y a la fragilidad de lo que las legislan los juristas, la autoridad que la aplica, ¿no es cierto? Pero aún así toca también reconocer que una sociedad eh, regida por leyes es preferible a una sociedad que se rige por la violencia o por el deseo de venganza, por el asesinato y, y, y no estar sujeta, digamos, a la, a la investigación que se pudo hacer en el programa. Estar sujeta es mejor, digamos, por, por así decirlo, es el, el mejor de los males. Sí, es mejor estar sujeta a esas leyes que no a la eh, a la venganza por la mano propia. A, 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 a surgir como que cada comunidad tenga sus propias leyes, y un, eh, ju un jurista muy, muy famoso se, se llama Celso, él dice que el derecho eh, era es y era el arte de lo bueno y lo equitativo. Y de acuerdo con Upliano, que también es alguien muy reconocido dentro del gremio, es que la justicia es la definida como la voluntad constante de dar a cada uno su derecho también uniendo a lo que dijo, es, es, a lo que dijo usted, este jurista Celso en cuanto a toda esta eh, eh, como todo lo que se encierra en cuanto a lo que es la justicia.
0: Pues miren que uno puede analizar también lo que representa la justicia y sí. creer en la mente que uno está siendo justo sí. cuando en realidad los hechos están sí. mostrando lo contrario. Exacto. Algo sí, es verdad que David en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 11 y 12 él se acerca y es un acontecimiento súper difícil, David había cometido algo muy injusto algo sí. que había desagradado completamente a los ojos de Dios había mandado matar eh, sí. a Urias Eteo porque estaba enamorado de la esposa de Urias y entonces le pide al, a, a, al, a, al jefe eh, del escuadrón que lo ponga al frente y que en lo más recio de la batalla ustedes saben que los que estaban bueno, no sé si lo sepan pero en las guerras en las confrontaciones, siempre las primeras líneas de guerra de un campamento o del otro son los primeros que caen muertos. Uh -huh. Y de esto hay miles de películas que nos ilustran al respecto y cantidades de libros y novelas que nos hablan al respecto. Sin embargo, en este caso, la palabra de Dios nos está mostrando que esto es una realidad en la guerra. Uh -huh. Y él, él no solamente le dice a su, a, a, a su eh, eh, líder eh, en la guerra, al
2: general, al general
0: no le dice solamente que, que lo ponga al frente eh, en la batalla. Le dice a Joab, ponlo al frente, pero en lo recio de la batalla, abandónenlo.
3: Abandonenlo,
0: sí. Déjenlo solo. Y,
3: no, yo quería eh, que muriera sí o sí sí, luego, o sí.
0: sí, claro. Ahí no para todo el pecado de, de, de David. Luego eh, eh, busca con esto poderse acostar con la mujer de, de Urias y eh, la deja embarazada. Bueno, después de todo esto, Natán el profeta llega, le confronta y narra la misma historia, pero la hace analógicamente o alegóricamente trayendo alusión de unos animales y habla de un hombre con una ovejita y su cordera y solo tenía una corderita y otro que tenía muchas llegó y le quiso quitar la corderita y la única que tenía con esa se quiso quedar y se levanta este eh, rey David se levanta enfurecido diciendo no voy a permitir la injusticia dice el texto literalmente en los versículos 5 al 7 ahí los voy a leer entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Ratán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte se y se debe sí pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia y entonces dijo el profeta Natán a David, tú eres aquel hombre. Y le trae la eh, moraleja de esa analogía que le había traído y le dice tú fuiste el que hiciste eso. Y ahora el Señor se ha irado contra ti. Y, bueno, y viene toda esta condenación que viene sobre David por causa del pecado que había cometido. Versículos más adelante se ve como David tirado de rodillas, no le importan ni siquiera las consecuencias. Ni le importa, no porque no le importen, claro que le afectan y ni le importan eh, la, la, los pecados eh, eh, cometidos como tal, ni le importa el qué dirán de las personas por causa del pecado. Lo que le importa es que la presencia de Dios no se aparte y lo deje solo. Y se tira de rodillas en la presencia del Señor, declarando: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me quites, no me eches de delante de ti ni me quites el gozo de tu salvación. Tres proclamaciones poderosísimas que él hace que nos muestran lo que es las características de un corazón arrepentido y se arrepiente de corazón con integridad de corazón y aunque recibe perdón de parte del Señor por causa de su arrepentimiento, sin embargo, sus actos traen cons sí. consecuencias y traen maldiciones Así y eso es. nos muestra a nosotros que podemos tomar las decisiones que nosotros queramos. El verbo poder es subjetivo. Claro. ¿Puedo pecar? ¿Tú claro, puedes pues. pecar? Uh -huh. ¿Puedo matar? El verbo poder es subjetivo. ¿Podrías hacerlo? Ahora, ¿conviene hacerlo? ¿Habrá consecuencias? Es toda correcto. decisión tiene consecuencias. Uh -huh. Toda decisión que tú tomes, todo pecado que tú te permitas, todo pecado oculto que te permitas, toda injusticia que tú cometas, toda es vista delante de la presencia del Señor y no quedará inmune quien la cometa, y en ese caso nos muestra a nosotros las maldiciones que nosotros mismos nos ganamos, no que Dios las envíe, nosotros mismos por nuestra concupiscencia, por nuestras decisiones, por nuestra propia voluntad, nos las ganamos.
3: Así es, yo creo que lo que tú dices es verdad, me parece impresionante este versículo siempre, porque David se sentenció a él mismo, o sea, él mismo dijo, ese hombre tiene que morir y estaba dándose su propia sentencia. O sea, que, que hubiera sido lo justo que David hubiera
0: muerto. Pues,
3: Pero aquí viene algo importante. Aquí
0: viene lo, lo importante, viene nuestra primera palabra del día y se las voy a poner acá. Justicia divina. Justicia divina. Esa palabra, justicia divina, ¿saben? Eso mismo nos pasa a nosotros. Sí. Esta historia nos lleva a entender que nosotros podemos estar... Eh, siendo los agentes y los autores, porque nosotros todos decimos ah ese David ahí está pintado! Y, y en realidad el Señor permite esa historia que quede escrita, no porque no le interesa que se tapen las historias malas y que se tapen ahí entre ellos, no el registro está abierto para que veamos la naturaleza humana, la concupiscencia pecadora de nosotros y ¿saben? eso mismo nos pasa a nosotros y lo primero que nosotros debemos saber es quiénes somos en verdad uh -huh. No es tan fácil mirar eh, eh, la paja del otro, pareciera que sí. Pero aunque no es tan fácil mirar la paja del otro, ¿qué es lo que lo dificulta? La, la viga que yo tengo enfrente mío. Porque la viga mía es la que termina siendo más dañina que la paja que yo le estoy viendo a mi, a mi hermano, uh -huh. nos llenamos de ínfulas en pequeños detalles de la vida y declaramos muerte y justicia para otros y que paguen y que sean condenados y que los clausuren y que los sellen y que los cierren y que los condenen y que la ley caiga sobre ellos y nos llenamos eh, eh, el buche de palabras <risa> literalmente ¿En eh, declarando entonces esa justicia aparente para otros y que para nosotros sería justo cuando son esas mismas palabras las que en realidad nos están acusando y nos están condenando a nosotros mismos. Con un dedo señalamos, pero tenemos tres que nos están apuntando a nosotros y uno que le está señalando a Dios, recordando lo que para nosotros pareciera justo, que para Dios le demuestra que es injusto. Uh
3: -huh. Yo creo que es importantísimo lo que estás diciendo de la justicia divina, porque nosotros siempre, siempre las personas quieren juzgar a los demás, siempre nos creemos con el derecho de, eh, eh, sí, a justiciar, si ¿sí se puede decir así. ¿A justiciar? Sí, a justiciar a las personas, entonces este se equivocó y yo creo que debe pagar de esta manera y que el Señor lo castigue de esta manera, y no nos damos cuenta que la palabra de Dios dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es la muerte, y según lo que la, la palabra del Señor nos enseña, eh, a, a, cuando, cuando Pedro habla con el Señor Jesús y le pregunta cuántas veces debe perdonar, no dice que hasta siete veces, porque todos nos eh, equivocamos. ¿Cuántas veces al día nos tienen que perdonar a nosotros o tenemos que pedir perdón? Nomás con ese versículo nos damos cuenta que nosotros todo, en todo momento nos equivocamos, fallamos y cometemos pecados, y el pecado, la paga del pecado es la
0: muerte, lo que era justo era la muerte
3: exacto, lo que es justo para todos nosotros es la muerte eso dice la palabra de Dios entonces si yo estoy juzgando a mi hermano porque hizo algo que está mal entonces el Señor también me señala a mí y me dice tú también hiciste algo malo, entonces para todos el mismo, sería el mismo castigo la muerte, pero ahora viene entonces esa justicia divina ¿cuál me, fue me, esa? perdóname, pero me acordé,
0: me acordé de una palabra que el Señor siempre nos dice bueno, la, la dejó clara, pero, pero nos golpea a nosotros y nos ayuda a entender esto. ¿Quién te puso a ti por juez? Porque muchas veces nosotros nos sentimos jueces de los demás, ¿no?
3: Exactamente. A mí, a mí me encanta. Yo últimamente he estado impresionada cómo habla el Señor a través de la palabra y cómo sí. les dice a todos eh, cuando el mismo Pedro le dijo, ¿Y, y Juan, ¿por qué está aquí? O sea, cuando se van. ¿Y a ti y, qué? Y le dice, ¿y a ti qué?
2: Así que ¿Qué te importa? La <risas> ¿Qué? O sea, no importa. Sí, lo no sé el sí. Le dice la
3: señora, Pedro, le dice, si yo, sí, quiero yo lo... que este Esté vivo
2: hasta a que el fin no del mundo. Y qué? Sí. <risas> o sea,
3: entonces, ahí nos demuestra el señor que a nosotros qué si el que juzga es él, si el que él mira cuál qué es lo que hace con cada uno es él. Pero ahí está la justicia divina y lo que hablábamos ahora que está en Efesios 2, esa gracia inmerecida para nosotros. Y esa gracia merecía es que Cristo pagó el precio que nosotros debimos haber pagado. Cristo murió por Amén. nuestro pecado, derramó hasta la última gota de sangre para que nosotros pudiéramos ser eh, eh, libres, pudiéramos tener vida eterna, para que el juicio que era para nosotros, exacto, para que el juicio que era para nosotros y que era la muerte, Él pagó la muerte por nosotros. Y esa es la justicia divina y lo hermoso de la salvación del Señor Jesús, que Él se sacrificó por ti y por mí, nos trajo redención y nos trajo libertad una vez más. Y dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando a nosotros muertos al pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, nosotros no salmo, somos salvos porque nosotros por hayamos hecho algo. Obras. Sí, porque hayamos hecho algo bueno, entonces somos no. salvos. No, esto no es de vosotros, pues sí, no es Dios. don de Dios, es un regalo inmerecido de Dios no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no somos salvos por obras, no somos salvos porque hicimos cosas buenas y entonces Dios nos dio un regalo para nosotros y porque yo hice algo bueno y nos premió, no. Él nos dio un don inmerecido, un regalo para nosotros. La justicia que Dios me hace a mí es librarme de mi condena, es que pagó ese precio por mí. La condena que era muerte para mi vida, lo que hizo para mí fue darme gracia, amor y perdón. Y lo que nos merecíamos nosotros, que era muerte y condenación, él lo, él lo transformó en vida eterna para nuestras vidas. Así que esa justicia judicial de Dios se cambió. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió el papel ahí? El papel lo cambió Cristo por nosotros. Y esa gracia es importante que Él tuvo en nuestras vidas y que Él pagó por nosotros. ¿Alguien tenía, que pagar. alguien tenía que pagar. Esa es la
0: justicia, precio? ¿no? Esa es la justicia. Que alguien, ¿Alguien tiene, tiene que, que pagar? pagar. Ya que si en la justicia eh, alguien redime esa culpa, uh -huh. como lo hace el Señor Jesús, pues eso es, el, eso es, eso es un don. Exacto. Como cuando pasaban los presidentes ese papel de perdón, ¿no? Perdón presidencial. ¿Eso existe? Sí, sí, claro Terrible. Absolución, queda absuelta tu culpa
3: Ah, sí, claro
0: eh, ¿Y cómo? ¿Hiciste algo? Sí, hizo algo, fechorías y merecía la cadena perpetua, la silla eléctrica y ese don le dio esa gracia a él
3: Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros realmente Dijo, tú mereces la muerte, pero yo voy a pagar por ti, ¿por qué? Porque nos amó Absolvió
0: la culpa nuestra, tremendo Dicho esto vamos entonces con esa segunda palabra. Si, ya, si esa es la verdadera, eh, el verdadero significado, lo que es justicia divina con lo que nos estás eh, diciendo y lo que hemos estado hablando, entonces la segunda palabra nos lleva a un nivel un poco más profundo. Derecho. Siéntese derecho, papito. Mentira, es derecho. ¿Qué es lo que es derecho? ¿Qué es lo que es recto? Y, y estamos en un mundo natural también, en el que nos regimos por esas leyes naturales, nos regimos eh, por la ley, sí. por una constitución, eh, un derecho, unas normas que nos rigen, derecho tiene que ver con regular, eh, esa récula de vida, esa regla de vida sobre la cual nosotros eh, enredamos nuestra vida. Y el Señor a través del apóstol Pablo nos enseña a someternos a nuestras autoridades, no nos enseña a rebelarnos ni a hacer caso omiso a, a las autoridades, nos enseña a someternos. Y dice que esas autoridades han sido puestas por Dios. Entonces, mm. eh, si no fuese así, el mundo sería un colapso total. Claro. Cada cual haría lo, lo que, que bien quisiera. le pareciera. Eh, eh, existirían los justicieros. Existirían Ajá. entonces eh, la Liga de la Justicia. Ajá. Sería real. Sería real. Existirían cantidades de cosas que, que sería eh, la justicia por las manos, el, uh -huh. como, como pasaba en el Antiguo Testamento, el ojo por ojo, diente por diente, y cantidades de cosas que serían nosotros tomando la justicia por nuestras propias manos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que eso nos llevaría al colapso, al
2: desequilibrio, ¿no? Sí, totalmente. Sí, así es, pastores Juaniana. Y mira, que les llega una pregunta, de hecho hasta ahora eh, escribe en redes eh, Clemencia. Ella dice, pastores, cuando ustedes hablan de la ley, ¿no es cierto? Uh -huh. En alguna manera eso puede significar que estamos bajo la ley del Antiguo Testamento o para nosotros simplemente no es válida y tenemos libertad de hacer otras cosas que no están, digamos, en el Nuevo Testamento.
3: Muy buena pregunta. Sí,
2: mira, Mateo 5.17 es la clave.
0: El Señor no vino para abrogar la ley, sino vino para cumplirla. Uh -huh. Y si bien es cierto que no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, no. cuando Jesús dejó esa premisa, Él vino para que pudiéramos eh, poner en contexto esas normas uh -huh. y para ayudarnos a entender esa ley. Él vino para mostrarnos las leyes del reino de los cielos y esas leyes son morales, esas leyes son conductuales, esas leyes, esas leyes son éticas, esas leyes son espirituales y esas leyes son ecuánimes y equitativas y alrededor de ellas yo someto mi vida y halló paz, descanso, refrigerio y bendición. Sí, sí. Él vino para poner estándares de vida y comportamientos muchos más altos para nosotros como sí. hijos de Dios, y, y hemos sido lavados con su sangre, pero eso lleva en nosotros el precio que ya pagó Jesús, a nosotros nos queda el más pequeño, el no pisotear la sangre de Cristo.
3: Exactamente,
0: amén. ¿No? Me encanta.
3: Y, y bueno,
0: la realidad es que también vivimos en una, eh, en una ciudad, en un país, en una metrópolis, claro. y esa metrópolis tiene, tiene normas, tiene reglas. Yo no puedo salir acá diciendo mis leyes naturales y salir a correr acá en peloto por la calle haciendo lo que yo quiera. Tengo que someterme a mis leyes civiles y conductuales que son las que me rigen, y son una serie de normas que debemos acatar y debemos obedecer en el ámbito constitucional y social. Sin embargo, las leyes espirituales rigen y priman por encima de las leyes naturales Vamos. así salga gente en diferentes eh, contextos digámoslo, dijeron sí, así en diferentes tweets
3: dijeron eh. en este tweet que a mí me ofendió tanto hashtag moral cristiana es la espiritualidad y formación religiosa de cada persona es respetable pero en la balanza que pesa más la ley de Dios o la ley de la constitución para mí gana la ley humana dijo Julio Sánchez Cristo
0: pues Julio, deberías cambiarte tu apellido, porque tu apellido se rige a la ley de, de Dios y, y de ahí en adelante tu vida está demostrando ignorancia al respecto sí, y ante exacto. la ignorancia ¿quién puede, quién puede dialogar, ¿no? Pero jamás, jamás la ley humana estará por
3: encima de la Nunca ley las leyes
0: eso. humanas o naturales regirán, eh, siempre por encima de ellas están las leyes espirituales y si no Amén. Mira la Constitución, porque nuestra Constitución fue creada bajo los principios escriturales, bajo la ley divina. Desde el comienzo cita y, 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 y a, a, atañe a Dios como juez supremo de toda nuestra ley y de toda nuestra Constitución. Eso nos muestra a nosotros bastante ignorancia al respecto. Sí, Pero, ¿sí señor, ¿por qué?
2: A ti, Andresita. No, que también, digamos que en estas semanas se ha levantado como este movimiento en Twitter con, ese, con este hashtag. hashtag, hashtag. Eh, son trinos. Moral, son trinos de la moral cristiana. También el, el hijo del, del, del expresidente Juan Manuel también ha estado trinando por ciertas leyes que, digamos, se han metido en el Congreso. Pero lo que el pastor Juan y decía y lo que también muchos están diciendo aquí en las redes es ignorancia. O sea, lo que el pastor eh, Juan y decía, ¿cómo se puede hablar con esas personas? Porque empezando que ellos no tienen lo que uh -huh. nosotros podemos entender, pero al fin y al cabo, tarde que temprano, en la ley misma de Dios que ellos dicen que no hay, van a ser juzgados con esa ley. Por esa
0: misma. La, Biblia, la Biblia es clara al respecto y Pablo le dice que lo que para nosotros es bendición y predicación, para ellos que no tienen el Espíritu de Dios, es, es locura. locura. Uh
2: -huh. Y esa
0: es la predicación del Evangelio. Trae verdad y nutre al cuerpo de Cristo. Para el mundo puede ser locura. Es fastidio. Es fastidio, así es la, sí. la luz de Cristo, en medio de las tinieblas encandece y el encandecer no solamente alumbra, sino que el que está en tinieblas pues se siente fastidiado y lo que es más fácil es apagar o tratar de apagar sí. esa luz, pero es Lo imposible. más triste
3: es que la historia misma nos ha enseñado que todos los que han creído estar por encima de Dios y la ley de Dios, de Dios sí. y creer que los humanos pueden estar encima de Dios, viene para ellos eh, grandes eh, castigos, así que pues... Bueno, esperemos que no pase así, sino que abran los ojos.
2: Sí, así es. Amén.
3: tremendo. Bueno, y Pastores
1: Juan y Anita, otro dato que estuvimos ahí averiguando es ver que siempre... En toda la parte de medios, en toda la parte judicial, del sistema judicial como tal, siempre hay que hablar, o sea, siempre dan que decir y siempre hay muchos temas que generan controversia, pero sí. como dicen ustedes, todo tiene que ir acorde a lo que la palabra de Dios dice, que está avalado y respaldado por la historia también y que no es algo que nos estamos inventando, sino que tiene mil veces mayor peso. Y miren que se han desarrollado también muchos estudios que muestran qué fiabilidad tiene la gente en cuanto al sistema judicial. Digamos que si la Constitución, ustedes si creen que es justo tal cosa, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, esta, esta, esta investigación que les comparto aquí brevemente la hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta investigación, la más reciente, la hacen en el 2017 y a inicios del 2018. Y arre, arroja que específicamente los daneses, los noruegos y los suizos sí tienen una visión positiva en cuanto al sistema judicial son mm. prácticamente de los poquitos, son contados con los dedos de la mano, qué países pueden decir que tienen una visión positiva de su sistema judicial, y de Muy los pocos, peores sí. que dicen, mejor dicho, son muchísimos, o sea, al mirar el lado negativo y, y, y al escuchar la gente, qué opinan ellos en cuanto a qué opinión tienen sobre su sistema judicial, pues el 80% de las personas y de países, eh, la visión es desfavorable, negativa. siendo los peores los latinoamericanos, entre ellos encontramos los chilenos, y en cuanto a Europa, también una visión negativa, los italianos.
3: Verdad, no sabía eso. Mm -hmm. Pero la verdad, pues sí, lastimosamente es verdad. No, no es sorprendente, a mí no me parece sorprendente decir que eh, muy pocos países tienen una buena eh, visión sobre lo que es la justicia en su país, porque pues es lastimosa la que vemos por lo menos aquí en, en nuestro país... Eh, no podemos hacernos oídos sordos a las cosas que hemos visto, que sabemos que no, son duras, injustas, que van contra esas leyes humanas que creen que está por encima de ellos Y se pasan por los derechos de la Constitución, por los derechos humanos, y pasan por alto todo sistema judicial. Pero la misma palabra de Dios lo dice en Eclesiastes cuando dice, por cuanto no se ejecuta, luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer mal. O sea, cuando no se ejecuta esa sentencia a los que hicieron algo malo, entonces ¿qué causa en el corazón de los hombres? Que nuestro corazón se dispone para hacerlo malo. Y eso es lo que pasa en nuestro país, lastimosamente, y en muchos países y alrededor del mundo. Cuando no vemos esa justicia que se cumple, esa sentencia que debe ser delante del Señor correcta, el corazón del hombre se dispone a lo malo. Esto está en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11.
0: Tremendo. Pues esto nos lleva, naturalmente, a la tercera palabra que traíamos para hoy. Providencia divina o providencia de Dios. ¿A qué hace referencia eh, esta palabra providencia la realidad es que hay cosas que no bueno, pues efectivamente no todo lo podemos explicar sí de hecho en la cárcel la hay cantidades de personas injustamente hay otra otro tramo más muy grande que por ignorancia están en la cárcel También. es que yo no conocía la ley pero el hecho de que no la conozcas no te exonera ni te exime
2: de la ley como estos hombres con la ley de Dios Exacto. como
0: estos hombres con la ley de Dios lamentablemente Pablo dice al respecto ¿no? y tú me lo recordabas en estos días pues que la ley de los hombres sea la que lo juzgue
2: yo si quiero en la, ley más en Dios. la ley de los hombres, Uy, sí, como David. será
0: juzgado. Dios,
3: yo, quiero, yo prefiero sí, caer en, en la, manos las manos de Dios, la ley de sí. Dios y no la ley
0: humana. No y ahora, somos. él está confiando en la ley humana colombiana. O
3: sea, <risa> Dios santo. O sea, yo Pero dije, bueno, pues o sea, si él, él cree eso, pues que caiga por sus propias palabras. Imagínate sí. caer en la ley humana. Dios. Esa
0: es limitada y, y no es eterna. En cambio, la ley de Dios es eterna y esa, Así es. eh, como el Señor Jesús le dijo a, a, a Pilato cuando estaba allí eh, siendo sentenciado a muerte, le dijo es que mi reino no es de este mundo, ¿quién te uh -huh. crees tú para quitar la vida? tú me podrás quitar la vida, pero hay alguien que te está gobernando y gobierna esto que tú me estás y le poniendo dice, adelante y
3: te sí. permite hacer lo que estás haciendo es quien te
0: permite o no hacer la ley que tú estás cumpliendo acá, entonces pues gracias a Dios a mí sí me rige la ley espiritual a mí, a mí, a mí, a mí. sin embargo eh, esa realidad no la podemos explicar. ¿Cómo explicamos la corrupción? ¿Cómo explicamos toda esa cantidad de la cosas? La maldad del hombre. Situaciones dolorosas, situaciones injustas. Pero lo que sí queremos recalcar en el programa eh, es que, si es el caso de alguno de los que nos están escuchando en este momento y que tal vez eh, puedan sentir angustia al respecto y sientan zozobra y sientan impotencia por la injusticia que se está levantando yo les animo en este momento, descansen en Dios, uh -huh. descansen sí. en la ley divina, uh -huh. porque la siguiente palabra que vamos a traer a colación nos va a dar a nosotros luz al respecto uh -huh. y nos va a ver que Él está actuando, Amén. y la providencia de Dios tiene que ver con los tiempos de Dios, tiene que ver con los juicios de él, tiene que ver con los decretos de él, que no son en los tiempos nuestros ni en los juicios nuestros ni bajo el contexto nuestro ni en los decretos nuestros. Así que si tienes esa sensación de frustración y te sientes impotente y has dicho, hay injusticia a mi alrededor y has visto cómo cómo otros se levantan en medio de tanta injusticia y viene entonces eh, esa injusticia a formar parte de la esencia en tu vida, pues aquí vienen nuestros tips, nuestros by Juan y Ana eh, en medio de sinmitómanos. El primero de ellos es el más grande porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Eso tú lo puedes ver en la segunda carta, de, en el segundo libro de Crónicas, perdón. Segundo libro de crónicas en el capítulo 16, el versículo 9, al Señor nada se le, se le escapa. Amén. Él ve todo, pero su favor lo muestra en el que tiene corazón recto con él, Amén. corazón perfecto con él. A él le muestra su favor, a otros simplemente por misericordia les lloverá, porque le hace llover sobre justos y sobre injustos, pero a otros la justicia humana será la que los gobierne y los rija, Así y en esa es. caerán.
3: Así es, terrible. Pues primero, entonces, la que estás diciendo tú, él es más grande. La segunda, él no se entiende, y a mí esta me encanta porque este versículo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza pero sin pecado. Esto está en hebreos. Y él envió a
0: su... 4.15.
3: Él envió a su único hijo al mundo para que nos salvara, para que muriera por nosotros. Y estando aquí, él fue tentado en todo. La única diferencia con nosotros es que él no pecó. Pero eso no quiere decir que no nos entienda. Él nos entiende y sabe por lo que nosotros estamos pasando. Y la tercera es que él es un juez justo.
0: Tres cápsulas. Gracias diríamos.
3: a Dios, nuestro Dios es un juez Justo, Porque es nuestro juez Jehová, es nuestro legislador Jehová, es nuestro, nuestro rey y él mismo nos salvará. Yo por eso prefiero ese juez para mi vida. Yo quiero un juez justo que yo sé que traerá para mi vida esa providencia de Dios.
0: Resalta esas tres eh, citas para que te queden allí grabadas en el corazón. Segundo libro de Crónicas 16.9, eh, Hebreos 4.15 y eh, anota también Isaías 33, 22 Sería porque eso que... serán nuestras cápsulas para enfrentar y entender esa providencia divina Él está por nosotros
3: y la última palabra va a ser
0: venganza lo que
3: queremos siempre nosotros en nuestra naturaleza venganza
0: a mí me acuerda al enjaulado del pastor Ricardo uh -huh. él siempre nos ha traído la luz de Juan Bunyan en el sí. libro del Progreso el peregrino, el peregrino El Enjaulado uh -huh. Y recuerdo yo esa, esa imagen, siempre que veo a alguien eh, con ese deseo de venganza atrapado en su corazón en una jaula, preso de su propia alma y de su propio deseo de sangre mm. y de su propio deseo de, eh, de no poder satisfacer y saciar eso en la presencia del Señor. Y Él es el único que en realidad nos puede dar respuesta. Mm. Nuestra labor es sencilla, aparentemente sencilla, porque nadie dice que sea fácil. claro Pero lo que nosotros tenemos que hacer es poco a comparación lo que Jesús ya hizo por nosotros. Eh, nosotros tenemos es que perdonar, uh -huh. tenemos que sanar, tenemos que soltar. Esas son nuestras labores, perdonar, sanar y soltar. Y no son fáciles, nadie dijo que fueran fáciles. Uh -huh. Pero la pregunta es, ¿la, el camino a la cruz, el calvario que Jesús sufrió en la cruz, ¿fue fácil? Uh -huh. Eso nos muestra a nosotros que si Él pudo, nosotros en Él también podemos, porque en nosotros habita el Espíritu de Cristo, así lo llama el Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Y el Señor dijo que Él mora en nosotros y nos da la capacidad de perdonar, nos da la capacidad de soltar, nos da la capacidad de sanar, de enmendar la herida, de restaurar a los demás. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser bondadosos, ser generosos, ser misericordiosos, así como Jesús lo ha sido con nosotros. Y no quedarnos nosotros con algo que no nos compete a nosotros. Pero esa es la mitad de la historia. La otra mitad de la historia es, si tú crees en los vengadores, en los Avengers, eh, yo no creo en los Avengers, me gustan muchísimo, pero sí creo en un Dios que es llamado el vengador. Él es dice? el vengador. Él dijo, dice? mía es la venganza. Mía y te tengo venganza. noticias, uno de los nombres de Dios podría ser entonces el, el vengador. vengador porque Él dice que es suya la venganza. Él es quien toma justicia. La justicia no es por nuestras manos, ni como Julio Sánchez Cristo dice, en la justicia natural. No, la justicia es de Dios. Amén. Él es el vengador. Él es el único juez justo. Él es el único capaz de vengar nuestra causa. Y Él sabe hacerlo, no bajo la venganza en términos humanos, Amén. sino la venganza de Él. El día de la venganza del Señor nuestro, así lo habla el Señor, Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17 en el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí. Él designó a Jesús. Sí. El que acepte a Jesús recibe perdón. El que niegue a Jesús y rechace a Jesús, ese por su propio deseo y por su propia decisión, será juzgado. Ese será vengado. Luego dice en Hebreos 6.10, eh, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Él, él, uh -huh. él sabe pagar. Él no, él, él no es un Dios que olvida la recompensa. Uh -huh. Él sabe recompensar. Y viene el día del galardón, viene el día de la premiación, viene el día de la recompensa. Así que no te angusties ni te aflijas por ese día, ni te angusties por vengarte por tus propias manos, porque eso lo único que va a traer en ti será raíz de amargura y el único que saldrá arruinado en todo esto serás tú mismo. Puede ser que hasta tu enemigo prospere. Uh -huh. Puede ser que hasta su, tu enemigo se encuentre con el Señor Jesús y él halle perdón y tú no, por esa raíz de amargura. Uh -huh. Así que más vale soltar, sanar y perdonar y declarar en el nombre de Jesús que él es. Tu vengador, que él es el que venga a tu causa, que él es el que da pago y recompensa y él no se olvida de la obra de amor que tú has hecho y de la forma en que tú has sanado, soltado, restaurado, perdonado mostrado misericordia a los demás a tu alrededor, y eso está en Hebreos 6.10. Amén. Eso nos muestra a nosotros que Él está por nosotros.
3: Amén. Yo creo que ya estamos cerrando nuestro programa, y a todos los que nos están escuchando, que tal vez tú dijiste, a mí me hicieron injusticia, yo quisiera ese día de la venganza del Señor para mi vida, y ves como que todo a tu alrededor... Está cerrado por, por lo que hablabas tú el enjaulado mismo ahorita. Dice la palabra que porque en la vi, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, esto está en Santiago capítulo 1, versículo 2, en nuestra ira y en nuestra venganza, Dios hace como, ya tú ah, tomaste te, eh, partido y lo hiciste tú, y te vengaste tú, yo ya no puedo hacer nada, en eso Dios ya no puede obrar en justicia a nuestro favor, pero cuando nosotros le decimos Señor, me hicieron esto, a ti te lo entrego, perdono y suelto, él se vengará de ti y él nos hará justicia, y eso es lo mejor que podemos hacer hoy. Hoy necesitamos soltar esa amargura, soltar ese resentimiento. Yo el sé rencor. que decirlo ahorita aquí suena, suena para nosotros más fácil que de pronto para ti hacerlo, pero el día sí, que lo hagas. Sí, siempre es
0: más fácil y me uno contigo. Si ese es el pensamiento que tienes, estoy de acuerdo contigo. Claro. Siempre es más fácil decirlo cuando claro. uno no lo está viviendo, pero en el momento en que lo estás viviendo, te digo: no dejes esa raíz de amargura no. en tu corazón. Vamos a orar en esta hora y vamos amén. a declarar que la justicia del Señor existe y su justicia es real. Nosotros vamos a perdonar, nosotros vamos a soltar, vamos a sanar y entonces Él va a tomar nuestra causa y la va a hacer suya. Amén. Amén. Padre, yo presento este tiempo delante sí, de ti, sí, Señor, amén. y yo declaro en el nombre de Jesús con mi esposita, Señor, y acá con el equipo en Cimitómanos, declaramos, Señor, tu justicia extendida y tu mano misericordiosa extendida sobre cada uno de tus hijos eh, en la tierra que nos están escuchando aquí en Sinitómanos y nos están sintonizando en esta hora, Padre. Yo declaro, Espíritu de Dios, tu venganza sobre aquellos Señor, sobre las causas que se han levantado como injustas, Señor. Tu venganza sobre Satanás, Señor, que se ha levantado como gigante, Señor, a pisotearnos, a avergonzarnos, a arruinarnos, sí. a, a desprestigiarnos, Señor, a dañarnos, a robarnos. Y lo que se nos olvida es que Tú gobiernas toda la tierra. Y yo declaro, Espíritu de Dios, que en este tiempo nuestra confianza está sí, anclada en sí, Ti, sí, Señor. Sí. Y yo declaro que en este tiempo esa justicia se hace en nosotros por ti, Señor, no por nuestras manos en el nombre de Jesús.
3: Amén, así es, Señor. En este momento perdonamos, Señor, a todos los que han hecho esa injusticia, a todos los que han causado dolor, a todos los que han traído, Señor, en medio nuestro, esa aflicción, y clamamos, Señor, que tú seas el que hagas justicia, sí, que padre. tú seas el que hagas esa, tú venga ese día la venganza de tuya, Señor, a favor, de tus hijos Señor en el nombre de Jesús amén y amén
0: amén, gracias te damos Señor amén. yo quiero que busques la predica de la pastora donde y de hecho creo que está también el café con Dios con ella, en el que nos habla acerca de lo que es eh, el perdón y de lo que es la liberación hay un tip que ella siempre nos da y es hacer una lista de las personas que nos hacen daño hazlo en esta hora y declara delante de la presencia del Señor yo los dejo libres, amén. los perdono y lo suelto. Y yo quisiera, con todo esto que hemos dicho, eh, declarar: este mito ha quedado
2: desvirtuado. desvirtuado. Mito desvirtuado.
0: Les recuerdo el mito: dice, siempre pagan justos por pecadores y la justicia cogea, pero llega. ¿Sí? Si lo vemos en una óptica natural, puede ser cierto pero a los ojos de Dios no es así no. uno de los atributos de Dios es que suya es la venganza Amén. y de él es la justicia Amén. con Dios la justicia llega o llega así no llega es. tarde llega en el tiempo Correcto. y en el momento perfecto quiero recordarles nos vemos el lunes a las 9 la, a las 8 así de es. la noche en nuestros Bay y Ana y recuerden viene en este mes de septiembre invitados especiales en Bajuaniana, lunes 8 de la noche, no se los pierdan bueno, fue un gusto poder estar Gracias. aquí ¿no? todos los jueves 6 de la tarde en Sinitómanos. esto fue Sinitómanos. Dios los bendiga Sinitómanos.
3: yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar,
0: pero pues claro la Biblia dice, al que madruga
2: Dios lo ayuda
1: yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré
2: Es hora de saber la verdad Sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos